0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pate mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast, den es noch immer gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst.
1: Lieber Freund, was du schreiben in einer Speisekarte Wiener
0: Schnitzel? Da muss das ein Kölberes sein. Ja, sicher. Was also ist das Wiener Schnitzel vom Schwein? Ja, ne? ey. Das Kistuch hat richtig. Der Solzstraat war total verpickt mit Magi. Und vom frischen Hirschrakulinger hat er ich Konserven mit Mistkübel. Ja, sicher eben.
1: Eh.
0: Herr Chef. Was machen wir da? Hm? Was machen wir da? Ich weiß es nicht, vielleicht wisst es ihr da draußen. Das, was ich weiß, ist, dass es verdammt heiß ist im Studio. Ich begrüße euch zu einer sehr sommerlichen Folge. Ich habe ein bisschen einen Sonnenstich, glaube ich, weil ich heute vier Stunden nicht eingeschmiert in der Sonne gelegen bin. Sehr gescheit. Vielleicht liegt Duschko auch in der Sonne und zwar, ja, er ist nach wie vor nicht da. Er verbringt, wie bereits erwähnt, einen wunderschönen Urlaub im Süden. Er hat auf Instagram auch ein Urlaubsrätsel gepostet. Das war jedoch ziemlich schwer. Es hat, glaube ich, bis jetzt nur einer erraten, beziehungsweise zwei. Wir werden dann schauen, wer es gewonnen hat. Äh, ja, bitte dann Bescheid sagen, was ihr oder was du gewonnen hast. Der Duschko ist nicht da, deswegen habe ich jemand anderen ins Boot geholt, beziehungsweise nicht deswegen, wir hätten ihn sowieso ins Boot geholt, nämlich den Praktikanten. Es gibt ab sofort einen Praktikanten bei Party mit Peter. Das ist ja oft so, dass man über den Sommer irgendwie so eine Ferialpraxis-Geschichte macht. Viel hakelt, nichts dafür kriegt. Und das System, finde ich, ist ganz gut, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. Deswegen machen wir das auch so. Wir haben ja auch kein Geld. Ähm, ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen Praktikanten auserwählt. Und das war im Vorfeld, finde ich, gar nicht so einfach. Ich habe gesagt, ich brauche jemanden mit Eiern in der Hose, der schon ein bisschen was erlebt hat. Weil er wird bei uns Drecksarbeit machen müssen. Er wird ein bisschen was aushalten müssen. und und ja, jetzt haben wir überlegt, wo kriegt man so jemanden her. Ja, mir wäre am liebsten so ein Ex-Knacki, irgendwie ein Häftling gewesen, der 20 Jahre gesessen ist. Das waren es dann doch zu heikel und jetzt haben wir gesagt, wir nehmen wen, der vielleicht noch kriminell werden könnte. Und deswegen haben wir uns umgeschaut in jener, wie sagt man da jetzt vorsichtig, ethnischen Bevölkerungsgruppe Österreichs, die nach den Österreichern am kriminellsten ist. Und wie wir alle wissen, sind das die Deutschen. Ja, deswegen haben wir einen Deutschen ausgesucht. Er hat ein Auswahlverfahren hinter sich bringen müssen, Bootcamp und so weiter. Er hat es auf jeden Fall geschafft und ich gratuliere an dieser Stelle unserem ähm, besten Kandidaten und das ist und war kai uwe Kai Uwe ist unser neuer Ferialpraktikant. Er hat folgenden Auftrag: er muss uns einfach bedienen. Und jetzt habe ich gesagt, zum Einleben soll er sich einmal Wien anschauen. Er hat sich ein paar alte Folgen angehört. Und wer sich erinnern kann, ich glaube, ich sprach damals mit äh, Mimi über so Top 5, was Wien betrifft. Und ich glaube, da war auch schön Brumm dabei. Und jetzt erwische ich mich gerade ohne Duschko, dass ich die 5. Ah, verdammt, jetzt habe ich sogar zweimal gesagt, die Zahl 4 plus 1. Duschko, es steht, ähm, ja, wie sagt man da, virtuell oder im übertragenen Sinne. 2 zu 0 für dich. Peinlicher geht's es ja nimmer. Äh, wo war ich? Genau, beim Kai-Uwe. Ich habe gesagt, Kai-Uwe, schau, schau dich ein bisschen um. Er hat sich Top 5 angehört von Anno Dazumalz, da ist Schönbrunn vorgekommen und jetzt habe ich ihn heute in den wunderschönen Tiergarten Schönbrunn geschickt. Und da ist er jetzt gerade ähm, live. Ich habe ihm so einen kleinen Ohrstöpsel mitgegeben und wer immer wieder irgendwie so ja, während der Sendung im Verlauf ein bisschen dazuschalten. Man merkt ein bisschen, ich bin ein bisschen so überdreht am Sprudeln, liegt vielleicht an dem halben Liter Coca-Cola, das ich gerade getrunken habe, da geht es richtig ab gerade, richtig, richtig auf Sendung. Ja, schalten wir vielleicht gleich einmal zu Kai-Uwe, ich probiere es einmal ihn über den Ohrstöpsel zu erreichen, einen kurzen Augenblick, Kai-Uwe, kannst du mich hören, Kai-Uwe?
2: Ja, hallo Peter, danke für die Überleitung mal. Ich bin's, Kai-Uwe. Erstmal hallo und herzlich willkommen auch an alle Zuhörer vom von Party mit Peter. Ich bin jetzt hier direkt in Schönbrunn schon im Tiergarten drin. War ordentlich hier 20 Lappen berappt. Das finde ich jetzt vom Preis her ist schon mal richtig happig. Aber sonst hier wunderschön. Gleich mal einen Kaffee hier geholt und ein Käffchen. Und was ein bisschen enttäuschend finde. Ich habe mir äh, richtig viel zu füttern mitgenommen, so Nüsse und so und habe hier einen Flyer bekommen vom Zooshop und da steht gleich mal, dass im gesamten Tiergarten <lacht> Fütterungsverbot gilt. Und man darf auch nicht über Absperrungen und im Scooter auch nicht, im Skateboard sowieso nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend zu Beginn, äh, ansonsten kann ich sagen, äh, absolut impresst hier, das Wetter Perfekt, Die Leute, es ist ja ziemlich heiß, dafür nicht so viele Leute, viele Touristen natürlich wie ich. Und ja, ich will mir auf jeden Fall ein paar äh, Viecher, wie ihr sagt, hier fix ansehen, also den Polarbären. Ich mache mal hier meinen Plan auf. Den Polarbären will ich mir reinziehen, auf jeden Fall mal Pinguine eventuell, das gleich nebenan. Und ja, ich werde mich einfach jetzt so im Laufe der Sendung immer wieder mal einschalten und berichten, ne? was ich hier für, für Tiere so sehe und was die Erfahrungen sind für für mich hier. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß in der Sendung und wir hören uns dann beim, beim ersten Tiergehege. Peter, ne? zurück zu dir. Tschüssi.
0: Ja, danke, Kai-Uwe. Wir werden, wie gesagt, in dieser Sendung öfter mal zu ihm schalten und was hören. Bin schon sehr gespannt, was er alles in Schönbrunn erleben wird. Ihr vielleicht erlebt er auch Folgendes oder etwas Ähnliches. Ich habe einen Artikel gefunden, natürlich im Kurier. Ähm, Shoutout an Peter Pisa. Und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, da gab es einen, ich glaube, äh, ägyptischen Zoo, ich glaube es war in Kairo, die haben einfach zwei Esel ins Gehege gestellt, haben die angemalt wie ein Zebra und haben dann einfach behauptet, hey, das sind exotische Tiere, nämlich Zebras, da ist dann irgendein Typ draufgekommen, hat Fotos gemacht und das ins Internet gestellt. Ähm, Finde ich irgendwie ganz witzig, ja? sich da einfach so ja, zu helfen mit Farbe, ich glaube da war noch, die Farbe war dann im Gesicht verschmiert, das war irgendwie total peinlich und darunter steht noch im, im Kurierartikel, und das muss ich jetzt einfach zitieren, ähm, die Unterüberschrift lautet, äh, nicht das erste Mal. Und da gab es nämlich noch einen Fall in China, glaube ich, war das. Und zwar ähm, ja, habe ich mir das hier notiert mit aufblasbare Pinguine. Ich zitiere, es ist nicht das erste Mal, dass ein Tierpark der Täuschung bezichtigt wird. Besucher, die in einem neuen Zoo im Süden Chinas exotische Tiere bestaunen wollten, erlebten vergangenes Jahr eine herbe Enttäuschung. Der Tierpark im südchinesischen Yulin oder wie auch immer man das ausspricht in der Provinz Guangxi warb vor der Eröffnung damit seltene Tierarten und interessantes Material über die Tierwelt zu präsentieren. Was die Gäste tatsächlich vorfanden, eine Handvoll Hähne, Gänse, eine Schildkröte in einer gläsernen Spendenbox und aufblasbare Pinguine. Und das finde ich irgendwie schon ähm, ziemlich cool. Ich glaube, wir werden uns da auch irgendwann einen ausgestopften Fuchs hinstellen, wenn der mal das Zeitliche segnet. Und das war eine wunderschöne Überleitung, nämlich komme ich, jetzt, ich komme jetzt nämlich zu den Fuchsjungen. Ich habe ja erzählt, dass wir Junge bekommen haben, Welpen, ich weiß immer noch nicht, wie die heißen, Feenlein oder so. Äh, unser Fuchs hat Junge bekommen, ganz komisch, weil ich eigentlich geglaubt habe, dass es ein männlicher Fuchs ist, wie auch immer. Wir haben jetzt glaube ich sechs, sieben, acht so äh, Welpen und jetzt stehen wir vor demselben Problem wie diese ganzen Katzenfamilien, äh, die einen Wurf Katzen haben, nicht wissen, was damit machen sollen. Der Clemens und ich haben diskutiert, was machen wir mit den Füchsen, kann man die alle behalten und gesagt, na, es wird viel zu teuer. Das heißt, wir können sie wahrscheinlich nur auswildern oder ihr holt euch ein Exemplar, wir schenken die, die Füchse her. Wenn ihr sie nicht holt, dann werden wir natürlich eine traditionelle österreichische, ich sage einmal Bauernlösung anwenden. Also entweder in einem Sack ertränken in der Donau oder einfach an die Wand klatschen. Deswegen wäre es super, ja, wenn sich irgendwie die Füchse jemand holt. Ja, das Wäre für die Füchse auf jeden Fall die bessere Option. Dann habe ich noch eine Ankündigung und zwar die Fortsetzungsgeschichte. Die wird jetzt bis Folge 52, also wenn wir das Jahr voll haben, ähm, zu Ende gebracht. Das wurde gewünscht. Warum auch Immer. Also es gibt heute einen neuen Teil und in den nächsten Folgen wird sich das Ganze dann aufhören und wir sind sehr gespannt, wie es zu Ende gebracht wird. Zu Ende gebracht wurde auch, war jetzt schon wirklich so wie so ein verschleimter Radiomoderator, zu Ende gebracht wurde auch das Gewinnspiel und zwar welches Gewinnspiel? Das Gewinnspiel von Folge 47, da hat der Heinrich Himalaya folgendes gefragt, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Und ich habe ihn dann ein bisschen verarscht, weil ich gesagt habe, das kennt ja jeder, der flor hat denselben erzählt. Jetzt trotzdem die Auflösung, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Natürlich eine Banane, die mit Blei gefüllt wurde, beziehungsweise was mal auch gelten lassen, ein lackierter Stein. Und jetzt finde ich es äh, ganz witzig, wir haben ein paar äh, Antwortmöglichkeiten bekommen, nur war die richtige nicht dabei. Es haben uns, glaube ich, 17 oder 18 Leute geschrieben, dass die richtige Antwort ist, ein Bagger also ein Bagger, ja, ist gelb und kann nicht schwimmen, ich weiß nicht, ob alle Bagger gelb sind. Jetzt haben wir gesagt, die richtige Antwort, nämlich eine mit Blei gefüllte Banane, die haben wir eh nicht gekriegt und deswegen wollen wir wie so oft ein Auge zudrücken. Also an alle da draußen, die uns die Antwort mit dem Bagger geschickt haben, ihr habt alle gewonnen, rät euch bitte untereinander zusammen, ja, macht euch aus, wer was gewonnen hat und schreibt uns das dann in einer kurzen E-Mail. Ich mache dabei weiter mit einem Zitaträtsel vom Stefan. Letzte Folge, das war Easy Cheesy, das war natürlich Simpsons. Ähm, Mr. Burns verstrahlt und ich bringe euch Liebe. Ja, Stichwort Atom und so weiter. Ähm, ja, ihr habt gehört, heute in der Folge gab es auch ein neues Zitat ähm, zu Beginn. Bin sehr gespannt, das werden ähm, wahrscheinlich eher Österreich-Fans wissen als unsere deutschen Freunde. Aber trotzdem an alle toi, toi, toi. Und jetzt schauen wir mal, ähm, wie es mit dem Glück ausschaut beim Kai-Uwe, ob er vielleicht schon irgendwas Interessantes gesehen hat. Kai-Uwe, kannst du äh, mich hören? Bitte, leg los, Kai-Uwe.
2: Ja, Peter, ich kann dich hören, frei. Uhr wieder hier, ich bin jetzt hier beim ersten Gehege angelangt, also beim Gehege muss man schon sagen, ist ein richtig kleines Land, so vom Polarbären, bzw. Eisbären, ich sag euch Menschen, es kennt Fleisch war bei Stück hier im Gehege und Fütterung haben wir leider verpasst und ganz ehrlich sagen, tut ein bisschen leid, so der Polarbär weil die hat es eine Affenhitze, also ist sicher nicht so wie in seiner Heimat. Wir haben da hier einen schönen glaube ich, 40 im Schatten gerade, nämlich Celsius. Und ja, was haben wir beim, beim Hergehen schon gesehen? Leoparden so. Dann Tapir, dann haben wir eine Frau gesehen, die voll abgestürzt ist auf die Hitze. Dann haben wir gleich mal eine Banane geschenkt, so freundlich wie wir sind. Und ja, es sind ziemlich viele seltsame Leute hier, muss ich sagen. Aber alles in allem hält sich in Grenzen. Ich muss auch sagen, vielleicht so von der Empfehlung her würde ich sagen, schon Brunso Brunnen so Tiergarten eher machen, wenn bewölkt ist, so. Weil das hat eine Affenhitze und die Tiere, die spüren das natürlich auch. Und viele von den Tieren sind gar nicht draußen, ne? Also, wenn ihr mal Tiergarten macht oder was, dann vielleicht, wenn bewölkt ist oder was. Oder ein bisschen kühler Weil alles in allem hier sieht man vielleicht wenig, ne? Die für Fütterung kommt die zwar raus, aber die haben ja verpasste Fütterung von Polarbären. Aber ja, was rede ich? Jetzt will ich nicht so negativ sein. Schon Brunnen, wirklich krasses Ding. Wenn man drin ist, riesig. Und ja, ich melde mich dann einfach beim nächsten Gehege wieder. Bis dann und zurück ins Studio zu dir, Peter. Ne? sie dabei.
0: Ja, danke, Kai Uwe. Ähm, das mit der Hitze stimmt. Es ist einfach, ähm, ja, wie sagt man, ich, da gibt es auch diesen Film Hundstage, ne? wenn es einfach so heiß ist, es geht kein Lüftchen und es will einfach kein äh, Gewitter runterkommen. Ich finde es ja leid, und das jetzt wieder alle jammern. Letzte Woche habe ich es gejammert, weil es so oft regnet und weil es so kalt ist und windig, jetzt ist zwei Tage schön. Jammern auch wieder alle. Das ist Wien. Herzlich äh, willkommen. Ja, machen wir weiter mit einer kleinen melodischen Geschichte, die etwas einläutet. Ja, die Melodie kennen wir seit äh, Folge 47, glaube ich, war das. Ich habe mir eine neue Rubrik überlegt, so ein kleines Rubrikel, sage ich einmal. Und zwar das emotionale Highlight der Woche. Man hat es mitbekommen, ich bin ein bisschen, ähm, ja, ich sage mal in getrübter Grundstimmung, so leicht depressiv, weil es halt ohne den Tuschko einfach nicht dasselbe ist. Aber ich komme da durch, ich werde wieder ein Hoch haben. Ähm, jetzt trotzdem ein bisschen was depressiveres, ähm, emotionales Highlight der Woche, war dieses Mal die, wie sagt man da, der Diskonter Hofer. Ja, kennen wir alle, in Deutschland ist das, glaube ich, Aldi oder ich weiß nicht, körn die zam ist das eine, das andere, ich weiß es nicht. Und zwar, was ich überhaupt nicht packe und was mich fertig macht, ist, wenn es mich beim Hofer an der Kasse so stressen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, beim Hofer sind das so urlange Förderbandeln und vorne, da wo sie kassiert, ist danach, also das ist dieses dürüt Automatending und danach ist so gut wie kein Platz. Und die äh, stressen dann so, dass sie die Sachen, die man ähm, gerade bezahlt hat, Bevor man noch zum Einräumen kommt, schieben sie das dann so Richtung Abgrund. Ja? Also gerade, dass es nicht runterhauen. Und sie sind dann auch, glaube ich, leicht äh, genervt, wenn man nicht sofort Vollgas gibt. Ja, Ich glaube, beim Hofe ist das so, die haben halt die, weiß nicht, Pausen muss man sich selber nehmen und dafür muss man viel zwischendurch machen. Wenn es nicht bei der Kasse sitzt, muss irgendwelche Regale schlichten, bla bla bla. Die sind halt voll gestresst. Aber ich finde das nicht leibend, wenn man das an den Kunden so weitergibt. Ja? Ich weiß, das ist ähm, Rubrik First World Problems, wie so oft. Aber das packe ich nicht. Ich habe dann einen Rucksack, ist das Geld noch nicht einmal draußen und die schieben schon wieder, der Nächste will schon zahlen und jetzt habe ich einen kleinen Aufruf, ähnlich wie dieses Klatschen im Flugzeug, wenn man das wieder einführen könnte, hätte ich, würde ich es ganz nett finden, wenn man beim Hofer absichtlich zum Chillen anfängt. Ja, das würde mir sehr taugen. Ich habe das jetzt schon ein, zwei Mal probiert, dass ich auf, dieses, ähm, auf diese gestresste Aktion eine urgemütliche ähm, Gegenreaktion schiebe. Also ich lasse mir dann absichtlich Zeit und schlich den Rucksack ein, ganz gemütlich. Vielleicht kann man das ab sofort so machen. Ja, und mich interessiert jetzt eigentlich schon wieder, was beim Uwe abgeht. Ich schaue mal, ob er vom Polarbären ähm, schon weitergekommen ist. Kai Uwe, du bist an der
2: Reihe. Ja, Peter. Nach wie vor ein Mann frei. Ja, ich bin jetzt hier. Also das ist meiner Meinung nach wirklich das langweiligste Tier hier in Schönbrunn. Ich Stehe hier direkt vom Gehege vom Bartgeier. Ich sag euch, das hat eine Träne. Das ist ein riesen Gehege voll mit Bäumen, Büschen und so weiter. Nur die den Vogel sehe ich hier nirgends. Ja, dann lass mal weitergehen der Bartgeier. Das ist ja echt ein richtig müdes Tier. Ja, ich habe es vorher schon erwähnt, es sind einfach viele Tiere, ist glaube ich einfach zu heiß so. Oder sie denken sich, na kommt einer mit dem Diktiergerät sicher nicht, lass mich nicht aufnehmen. Was, ah, ja, was auch auffallend ist, sind so Selfie-Stick-Leute. Ne? Also es gibt einfach Leute, das verstehe ich nicht, sind so Menschen, die schauen sich nicht die Tiere an, sondern die schauen sich einfach nur ein Handy an und fotografieren sich dann mit allem so. Lass mal ein Foto machen hier mit Polarbären, dann ein Foto mit dem Schmutzgeier. Und die sehen sich die Dinger gar nicht an. Hey, warte mal, hier ist Himalaya-Tar, Das für einen Hornträger. Ich jetzt gerade ins Gehege hier vom Himalaya-Tar. Und es ist so, wie so oft, nichts zu sehen, außer Bäume und Menschen. Und ich denke, jetzt war ich gerade beim stinkendsten Tier. Also das ist eindeutig die zebra Ich stehe hier jetzt direkt oder stand gerade direkt vorm Gehege. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade durchgeputzt haben. Auf jeden Fall, das Tier stinkt wie Sau. Da kommt ihr richtig im Mock hoch. Machen jetzt mal direkt ein helles Auf drauf. Weil das, was man schon auch sagen muss, ist natürlich dass Tiergarten so mit einem Schluck Alkohol. Klingt jetzt blöd vielleicht, vielleicht auch für die Kinder nicht so empfehlenswert. Aber so mit einem leichten Spitz ist das Ganze dann halt auch noch ein bisschen lustiger. Jetzt denke ich mal runter hier. Kleines Bier übrigens 92. Da denke ich mir schon, dass das bei uns oben ein bisschen billiger ist. Mal jetzt mal kurz gucken, wie das schmeckt. Ja, so also geschmacklich, das, das kann man lassen. Also das Bier hier in Wien richtig dufte. Und auch der Tiergarten gut, also langweiligstes Tier hatten wir. Stingendes Tier auch, das war eben, man wusste, richtig ätzend. Äh. Was hatten hier, ein Strauß ist das, ein Babystrauß. strauß Oh, ist ja, lieb. Das ist ja süß. Bisschen Hinkebein, aber sonst ganz nett. Ja, was machen wir jetzt noch? Wir gehen jetzt mal weiter, glaube ich, zu den Giraffen. Mal sehen, ob wir noch irgendwie so ein Löwen oder was sehen, mal, mal Raubtiere oder so. Richtig dicke wäre ja, wenn so ein Löwe mal so ein Graffenbaby hier reißt, aber ich denke, das wird es nicht spielen. Ja, so, dann melde ich mich dann eben vom nächsten Raubtier, ne? Für sie. Ja, keine Uwe.
0: Ähm, machen wir vielleicht weiter beim. Wo waren wir? Emotionalen Highlight der Woche. Ich habe dann noch einen kleinen Aufreger. Also das erste war beim Hofer, das Stressen. Und das zweite, der hat sich jetzt spontan ergeben, muss man aber, glaube ich, ansprechen. Ähm, kurze Vorabstory dazu. Der Duschke ist nicht da und der Clemens und ich bauen aber gerade im Peter die, die Ritterburg. Na, es ist ja nichts, es ist ja nur eine Waldlichtung mit Studio und jetzt haben wir gesagt, wir fangen einmal an mit Einbunkern und haben Steine gesammelt und bauen eine Ritterburg. Wie auch immer, diese Ritterburg müssen wir äh, winterfest machen und haben natürlich jetzt begonnen, ähm, ich weiß nicht genau, der Clemens könnte das erklären, wir haben mal alles ähm, grundiert, glaube ich, unten, Kellerbereich, dann aufgespachtelt ähm, und, keine Ahnung, irgendwie so ein Kleber drauf gehabt. und dann wollten wir eben XPS-Platten draufpicken. Also wir wollten nicht, wir haben auch, haben das alles mit XPS verklebt, weil da kommt eben nachher die Fassade drauf. Und jetzt war es so, dass uns von diesen XPS-Platten, das ist so, weiß nicht wie ist Styrotur oder Styropor, da kann man sich das vorstellen, das totale Gift sind so äh, leichte Platten und die wollten wir zurückbringen. Die resteln eben auf dem äh, Mistplatz, weil wir es nicht einfach irgendwo in den Restmüll hauen. Und die 48er, also das ist die, die Magistratsabteilung 48 in Wien, die kümmert sich um die Müllentsorgung und die haben uns dann gesagt, dass sie das seit ein paar Monaten oder seit Anfang des Jahres nicht mehr annehmen und wir sollen zum Rinderzelt fahren. Für alle, die es nicht kennen, in Wien, Rinderzelt ist so Müllverbrennungsgeschichte Müllverbrennungsgeschicht oder Müllentsorgungsumwandlungsding, whatever. Und da kann man eben bezahlt oder kostenpflichtig Sondermüll abgeben. Und diese XPS-Platten sind Sondermüll und wir haben uns ausgerechnet, Clemens, korrigiere mich, ich glaube, eine so eine Platte, 1,20 Meter mal 60 oder so würde bei der Entsorgung an die 13 Euro kosten oder ich glaube mehr als 13 Euro und das Blöde bzw. traurige und irgendwie schon wieder leibende dran ist, dass die Platte glaube ich im Einkauf 12 Euro irgendwas auf jeden Fall weniger kostet als die Entsorgung kosten würde ja, das muss jetzt mal kurz lass es mal kurz sacken ich kaufe was und die Resteln wegzuhauen ist dann eigentlich mindestens genauso teuer oder noch teurer, als das Material an sich kostet. Und dann wundern sich die Leute, dass ich das in den Wald führe. Ja, also ich nicht, wir werden uns irgendwas überlegen, wir werden es halt irgendwo verbauen, aber andere Leute oder irgendwelche äh, Firmen, die nicht viel Kohle haben, uns eilig haben, die führen das im Wald oder haben halt irgendwo ins Wasser, keine Ahnung. Und das würde ich irgendwie zu Bedenken geben, wenn jemand bei die 48er hakelt, wäre das cool, wenn sie mal oben so nachfragt und einfach sagt, hey, ich habe in Folge 48.000 das, das gehört, wir sind die 48er, ich fühle mich da angesprochen, ich würde gerne was ändern. Vielleicht, weißt du, da gibt es eh schon irgendwie Lehm oder sowas, oder? Ich glaube, es gibt irgendwie Ersatzprodukte, dieses XPS ist Gift, aber das so uns nicht mehr schmackhaft machen zu wollen. Finde ich ein bisschen äh, schwach. Ja. ja, ich weiß nicht. Ich mache weiter beim, beim Kai. Ich finde den Jungen einfach sympathisch und ich werde ihn auch fragen, ob er uns irgendwie eine Lösung finden kann für diese XPS-Geschichte. Vorerst hören wir uns aber an, was bei ihm im äh, Wiener Tiergarten abgegangen ist. Er müsste hoffentlich jetzt beim nächsten ähm, Gehege schon sein. Kai-Uwe?
2: Ja, danke Peter. Kai-Uwe hier wieder. Ich melde mich jetzt auch hier von einer unserer letzten oder von einer meiner letzten Stationen. Ich sitze jetzt hier direkt vor dem Park oder sagen wir vor dem Gehege, vom, also das dem größten Landraubtier der Welt gehört, dem Elefanten, kennt man ja. War jetzt ganz witzig, ich habe so eine kleine Tour gemacht und haben sie noch mal erklärt, wie eben der Elefant jagen geht. Ist ja ein reiner Fleischfresser hat, je nach äh, Herkunft, es gibt ja asiatische und afrikanische Elefanten, je nach Herkunft hat er eben ein bis zwei äh, Giftzähne ne, aus Elfenbein, mit denen wird das äh, Beutetier angestochen, also wird man betäubt, so ähnlich wie eine Spinne und dann wird das eben mit dem Rüssel, wird das Blut und eben das verflüssigte Fleisch und Gewebe aufgesaugt und das finde ich ganz nett, weil ich dachte immer ein Elefant ist so Pflanzenfresser eher. Aber, ja, war ganz nett. Es hat dann auch hier so einen Wert erwischt, direkt angestochen durch den Rücken und 20 Minuten hat er den aufgesaugt. Und das finde ich ganz nett, so irgendwie ist das so das Wienerische durchgekommen. Da haben man überhaupt keinen großen Aufruhr gemacht. Ne? Der Wärter ist einfach dann weggezogen worden, also das, was von ihm übergeblieben ist, die menschliche Hülle, die Haut. Und das wird dann einfach an die Pinguine verfüttert und das finde ich ganz nett, dass eben hier auch im Tierpark Schönbrunn ähm, das alles so einen Kreislauf hat. Ne? Da bleibt nichts über, da wird auch alles, was irgendwie tot ist, noch verwertet und ich habe mir dann auch ein Stück von so einem Wert abgeschnitten. Da kann man sich so einen Anhänger machen, kriegt man so ein Stück Ohr oder eine Nase und kann man sich eine nette Kette oder einen Ring machen lassen. Und ja, das finde ich ganz cool. Ich muss jetzt auch langsam mal ein Fazit ziehen. Ich habe viel gesehen, also Leoparden, äh, was war dabei, Löwe. Dann eben diese äh, Seerobben, wo der eine 400 Kilo hat. Dann eben das Elefantenpark sind wir jetzt hier noch vor. Mir steht es auch die Lilliput-Pan, glaube ich, sagen die Kinder dazu kann man fahren für ein Heidengeld. Das mache ich jetzt eher nicht. Ich bin ja gut zu Fuß. Ähm, ja, das war es auch im Großen und Ganzen. Ich melde mich vielleicht nochmal hier im Rückweg zum Auto. Komme ich vielleicht noch irgendwie beim Affenhaus oder so vorbei oder ein anderes Kleintier oder so. Ähm, Resümee bis jetzt. Äh, Endgras hier. Tierpark. Wirklich schön und für den Preis äh, absolut sehenswert. Vielleicht kleiner Tipp an euch da draußen. Kommt mal her, wenn es nicht so, so dicke, heiß ist. Weil du schwitzt hier wirklich in Affen ab. der dreht dir hier über den Rücken äh, direkt in die Unterhose rein. Vielleicht mal eher irgendwie wie Februar, März, wenn es nicht ganz so heiß ist oder mal ein bisschen bewölkt, weil ich habe jetzt auch so ein kleines Bier getrunken und ach, wirklich, ich werde jetzt direkt müde, werde mal hier auf der Bank kurz ähm, verschlafen und jetzt fährt auch hier direkt der Zug ab, vielleicht schaut man das so. Der hat auch keine Bimmel und so. Ein bisschen langweilig der Zug. Ansonsten äh, richtig dickes Programm. Äh, Komme ich auf jeden Fall wieder. Eintritt, wie gesagt, 20 Euro. Wenn ihr mal zwei, dreimal im Jahr hierher kommen wollt, dann zahlt sich auf jeden Fall die Saisonkarte aus. Sonst echt ein äh, tolles Programm und würde ich jederzeit wiederkommen. Und ja Zurück ins Studio und vielleicht hören wir uns dann später nochmal. Tschüssi. Ne?
0: Ja, danke, Kai Uwe. Ähm, ich finde, der Fahrer hat ziemliches Tempo, gell? also in, was haben wir jetzt, um, um die 20, 25 Minuten relativ viel gesehen. Ähm, das, was mir mal aufgefallen ist, wenn ich im Tiergarten war, man ist oft vier, fünf Stunden dort, ähm, schon als Kind und jetzt auch als Erwachsener ist man immer wieder mit den äh, Kindern und von Freunden dort und man ist vier, fünf Stunden unterwegs und sieht vier Tiere oder so. Ja, also nicht, weil die ganzen Tiere versteckt sind, sondern weil sich alles so elendlang zart. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Tiergarten, aber es ist wirklich ein Riesengebiet. Und deswegen, glaube ich, kann man wirklich zwei, dreimal im Jahr hingehen und sich das anschauen. Ja, also Tiergarten Schönbrunn, eine Empfehlung, auch wenn ich so vom Grundprinzip äh, Tiergarten, die Viecher dort einsperren und quasi Aderhaltung. Ja, nicht so viel Halt, irgendwie ist dann doch ähm, ganz schön, wenn man mal dort ist. Möge man davon halten, was man will. Ich ähm, halte viel von dieser Aufzugsmusik, die spiele ich immer dann ein, wenn ich merke, dass ich so ein bisschen am ähm, Hudeln bin, ein bisschen gestresst bin. Wie viel machen wir heute? Ähm, machen wir die üblichen zwölf Sekunden einmal ein bisschen zum Entspannen, bevor wir dann langsam, aber doch vielleicht einmal den Florian anrufen. Also ab in den Aufzug geistig. kommt wir einfach äh, ein bisschen runter. Und jetzt ähm, rufen wir oben an, nehme ich den Florian. Ich nehme mal an, er ist in Erlangen. Einen kleinen Augenblick und schauen, ob er heute was zu erzählen hat. Vielleicht hat er einen Witz für uns. Vielleicht doch nicht. Hallo. Hallo Florian, Peter spricht. Servus Peter. Flo, ist bei euch auch so heiß? Ja, es ist
1: unpackbar, ich habe zwei Ventilatoren laufen, es ist lauwarm.
0: Ja, aber bist du einer, der jetzt auch ähm, raunst, beziehungsweise sudert, jammert, dass so heiß ist und sich letzte Woche drüber aufgeregt hat, dass die ganze Zeit regnet?
1: Absolut, ich bin der Wiener, ich höre mich
0: über alles auf. Alles klar, Genießt doch den Sommer her. Ja. das kann es ja nicht sein. Ja, ich ja, das also, ist ja ein guter Einstieg. Machen. Ja, eh nix. Sag was anderes, bist du übers Wochenende in Wien?
1: es nicht, ich bin erst Mitte August in Wien, ich fliege morgen wieder weg.
0: Ah, alles klar, wohin geht's denn?
1: Nach Shanghai zu 38 Grad.
0: Shanghai, 38 Grad. Ich habe vorher einen Artikel vorgelesen aus einem chinesischen Zoo, dass dort aufblasbare Pinguine hingestellt haben, um die Leute irgendwie zu faken.
1: <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen bei den Chinesern.
0: <lacht> gut. Sag, hast du einen Witz oder bist du unvorbereitet?
1: Ja, es sind ein ja paar ganz, ganz seichte.
0: Aber du hast ein paar, ne? dann her damit. Reise mal an.
1: Ähm, wer bringt die Demokratie ins Meer?
0: Wer bringt die Demokratie ins Meer? Ja. Ähm, warte, warte, warte. Der Wahlhai?
1: Naja, fast der Walfisch.
0: Der Walfisch, okay, ja, der ist wirklich seicht angelegt, okay.
1: Ich weiß. Wie bringst du eine Katze zum Bellen?
0: Wie bringst du eine Katze zum Bellen? Keine Ahnung.
1: Übergießt sie Benzin und zündet sie an.
0: Wuff. Okay, ja, puh. Du, apropos, apropos Katze und Wuff. Äh, magst du einen Fuchswelpen haben? Echt? Ja, ich kann deinen schicken. Obwohl, na, warte mal, das ist irgendwie... Ich kann deinen geben, wenn du in Wien bist das nächste Mal.
1: Das wäre schon ideal eigentlich.
0: Ja, Mandel oder Weiberl, kann ich auf die Seiten legen quasi.
1: Ja, halten noch beide frei, ich was spontan.
0: Ja, okay, passt. Also ich heb zwei auf, ja.
1: Ja, passt. Peter, wie bringst du den Hund zu mir an?
0: Ähm, über mit Benzin, na, wird wahrscheinlich eine andere Lösung sein.
1: Richtig, ähm, du gibst ihn für vier Stunden vierfach, nimmst ihn raus, nimmst deine Motorsäge.
0: Miau! <lacht> Okay, okay, man versteht dich schlecht. Man legt den Hund vier Stunden ins Gefrierfach, holt ihn raus, nimmt eine Motorsäge und sägt ihn durch. Miau.
1: Genau.
0: Okay, der war aber eigentlich ganz gut, finde
1: ich. Ja, die können auch zusammen die Treiben, deswegen ist es schon ein bisschen halb. Naja, ah egal. Na kurz. So ich glaube die Witze, die Witze welt leidet auch unter dieser Hitzeperiode und da geht absolut nichts weiter.
0: Ja, es ist das klassische Sommerloch, auch im, im Witzebereich wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Und wirklich alles steht, steht.
0: Ja, macht dir nichts, Flo. Es kommen bessere Zeiten. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir was.
1: Ich wünsche dir noch was viel
0: schöneres. Danke, bis bald. Bitte, tschüssi, baba. tschüss, tschüss, Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen von einer kleinen, kompakten ähm, 48er Sendung, Episode. Ein letztes Shoutout. Also nicht ein letztes, ein letztes für heute. Und zwar habe ich das gefunden im Internet. Ich weiß nicht, wie... Der Typ hat mit dem Sido äh, Interview gemacht und der heißt, glaube ich, Sick. Und der hat eine YouTube-Sendung, eine ziemlich erfolgreiche YouTube-Sendung und zwar nennt sich die Schore Steinpapier. Und Schore, das ist irgendwie in dem seinem deutschen, ich glaube Hannover-Slang, ähm, Heroin. Und da geht es äh, um folgendes als einer, der mit 15 begonnen hat, Heroin zu rauchen und sofort abhängig wurde, dann der ärgste Junkie war und alles ballert hat, was geht. Der hat eben einen YouTube-Kanal gemacht, ist jetzt, glaube ich, einigermaßen nüchtern und arbeitet das auf. Da geht es um, wir haben schon 300, 400 Folgen, Macht und das finde ich wirklich ähm, sehr interessant. Es ist sehr amüsant ja, und trotzdem, glaube ich, eine super Präventivmaßnahme ähm, gegen alles, was irgendwie schief läuft mit Drogen. Hat der eine super Geschichte äh, parat und ich finde, das ist ganz äh, unterhaltsam. Zieht euch das rein. Schore Steinpapier auf YouTube ist wirklich äh, eine sehr coole Geschichte, muss ich sagen. Und jetzt ähm, komme ich zum Ende. Es gibt, wie angekündigt, einen neuen Teil, äh, heute glaube ich wieder von Stefan, die neue Fortsetzungsgeschichte oder der neue Teil der Fortsetzungsgeschichte, die in wenigen Folgen, nämlich in vieren, dann ein Ende findet. Heute geht es ein äh, weiteres Mal los mit dem Inspektor Reiko. Ich sage für heute Danke und bevor ich mich endgültig verabschiede, lasse ich einmal den, ähm, ja, den Kai-Uwe sich, ich nehme mal an, verabschieden. Kai-Uwe, wie schauen wir aus?
2: Ja, ihr habt es gehört, wir sind jetzt hier, ja, ist ja gut, ist ja gut, ne? Ich auf die Seite hier. Was ihr im Hintergrund hören könnt, ist der ähm, allseits bekannte Felsensittich. Ziemlich lautstarkes Exemplar haben wir hier, die schimpfen richtig. Ähm, ja, wir sind jetzt direkt hier am Ende vom Schönbrunner Tiergarten oder an einem der Ausgänge angelangt. Ähm, gegenüber von mir sehe ich jetzt hier noch die Flamingos, beziehungsweise die roten Flamingos. Achtung Powerzaun ah, da, gehen, da rennt Strom durch da ist mal lieber nicht drauf. Ja meine Tour ist hier zu Ende. Ich sag mal, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, mein Fazit absolut positiv. Und ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, die 20 Lappen, ja, ist absolut gerechtfertigt. Es wird einem einfach was geboten. Wie gesagt, mein Tipp, vielleicht mal herkommen, wenn es ein bisschen bewölkt ist, ein bisschen kühler. Da ist nicht ganz so krass vom, vom Abschwitzen her. Auf jeden Fall einschmieren, ne? Genick und Nasenspitze auf jeden Fall. Von meiner Seite Kai Uwe. sage das jetzt heißt nur noch, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich bin jetzt in, sicher in ein paar Folgen mal bei, ne? Eventuell auch, wenn Duschko zurückkommt aus... Aus seinem Urlaub. Mich freut es, dass ich hier ein Praktikum machen kann. Mal sehen, wie lange das geht. Wie wir versuchen irgendwie gute Leistungen zu bringen. Vielleicht melde ich mich mit der einen oder anderen Außenberichterstattung noch in nächster Zeit. Mensch, was denn los jetzt hier? Die schimpfen sich ein ab. K.U., Uwe, bleibt bleib, hier Ich wünsche euch alles Gute. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und zurück ins Studio, Peter.
0: Ja, danke Kai-Uwe. Ja, ähm, er hat eh gesagt, er wird versuchen, ähm, sein Praktikum möglichst ähm, gut durchzuziehen. Das bringt mich zu ähm, folgenden Aufruf und zwar alle da draußen, schickt uns ähm, Ideen ja oder wenn ihr Vorschläge habt oder wünsche, was denn ähm, Kai-Uwe alles machen könnte, wo wir den hinschicken können, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, was der für uns machen soll, dann äh, schickt uns das einfach. Natürlich macht allgemein Party mit Peter, ja, es ist ein partizipatives Projekt nach wie vor, ihr könnt mit der Sendung machen, was ihr wollt. Schickt uns alles, von dem ihr glaubt, dass dass es irgendwie sinnvoll ist und mit dem wir da irgendwie was anfangen können. Ähm, ich sage für ein weiteres Mal vielen Dank fürs Zuhören. bleibt dran für die Geschichte oder legt's auf, wie man bei uns so schön sagt. Gell? Ach, dass ich immer mit so einem depperten Spruch aufhören muss. Ja, lassen uns einfach dabei. Danke fürs Dabeisein. Danke Klebens hinter der Scheibe und danke Kai Uwe an den Tiergarten Schönbrunn oder in den Tiergarten Schönbrunn. Bis zum nächsten Mal. Locker bleiben. Alles Liebe, dickes Bussi. Euer Peter. Ja, und jetzt begrüße ich alle, die wie immer dran geblieben sind für einen weiteren Teil der Fortsetzungsgeschichte. Ein paar gibt es ja noch, dann äh, kommt das Ende. Ich freue mich und zwar geht es ähm, darum, der Reiko ist, glaube ich, irgendwie zurück zu seinem Platz gegangen, hat sich ein bisschen beruhigt und geht zu seinem Postfach. In Reikos Postfach liegt tatsächlich ein Brief. Er nimmt ihn heraus, geht damit zurück zu seinem Platz und öffnet ihn. Sehr geehrter Herr Inspektor Reiko, mein Name lautet Akolina Pariga. Ich wende mich an Sie, weil ich gehört habe, dass Sie auch unübliche Fälle annehmen. Mein Bruder Michael ist 1992, nach dem Zerfall der UdSSR, mit seiner Frau Jekaterina nach Österreich ausgewandert. Ein Jahr später wurde ihre Tochter Anastasia geboren. Obwohl sie wohlbehütet aufgewachsen ist, konnten Michael und Jekaterina nicht verhindern, dass sich Anastasia als junge Frau einer Sekte anschloss. Unter dem Einfluss der leitenden Schamanin Elisabeth Warensky hat sich Anastasia im Verlauf der Jahre immer mehr verändert und sich schließlich ganz von der eigenen Familie abgewandt. So als hätte man ihr eine Gehirnwäsche verpasst. Vor vier Jahren hat sie ihren Namen in Sarah Highland oder Hiland geändert und ist zuerst nach Portugal ausgewandert und später auf die Insel Madeira umgezogen. Madeira. Von dort hat sie vor etwa sieben Monaten... Entschuldigung... Jetzt kann man so richtig Problemen messen. Wollen wir auf Matera wieder, gell? Nein, naja, es war ein Leiband. Matera wirklich, ist wirklich ein Traum. So, und jetzt machen wir seriös weiter. Also Matera. Von dort hat sie... vor. vor... auf <lacht> Matera, na, da fahren wir. Da fahren wir auf, was die von Matera wieder... Nein, wirklich, es war eine klasse Geschichte von Essen auf und die Leute hier Matera, so also wirklich... Bussi. So, und jetzt? Jetzt habe ich mich wieder im Griff. Von dort hat sie vor etwa sieben Monaten wieder Kontakt zu ihren Eltern aufgenommen und davon erzählt, dass sie sich von der Sekte losgelöst hätte, seitdem aber in großer Gefahr schwebe und Angst um ihr Leben hätte. Mein Bruder hat sich daraufhin auf den Weg gemacht, um sie wieder zurückzuholen. Aber kurz bevor er auf Madeira ankam, ist Anastasia auf unerklärliche Weise spurlos verschwunden. Von Michael selbst angestrebte Recherchen haben ergeben, dass schon mehrfach Menschen, die aus der von Warensky geführten Sekte aussteigen wollten, plötzlich spurlos verschwunden sind. Ich bitte Sie im Namen meines Bruders, seiner Frau und unserer gesamten Familie, der Sache auf den Grund zu gehen, herauszufinden, was es mit dem Verschwinden unserer Anastasia auf sich hat und aufzudecken, was in Warensky's Sekte vorgeht. Bitte, Sie sind unsere einzige Hoffnung, in allergrößter Sorge, Akolina Pariga.